1: Monika Scharquenow, was ist beim Kopf speziell, wenn wir an den Schmerz denken?
2: Der Kopf ist eigentlich das Endziel der Schmerzleitung. Erst im Kopf, im Gehirn wird der Schmerz bewusst. Und von dort ist es natürlich ein ganz zentrales Organ in der Schmerztherapie. Leider gibt es kein eigentliches Schmerzzentrum im Kopf. Der Schmerz wird relativ diffus geschaltet im Kopf und wir haben also nicht ein Zentrum, das wir auch zum Beispiel medikamentös oder chirurgisch angehen können. Verstehe ich das richtig? Sie wissen gar nicht so ganz genau, wo ist der Endbahnhof des Schmerzes im Gehirn? Man weiß seit fünf Jahren, wo wir ganz andere bildgebende Verfahren haben, wissen wir sehr viel mehr. Wir wissen eben, dass es nicht ein Zentrum gibt, sondern verschiedenste Zentren. Das ist auch sehr variabel, wir sagen auch plastisch, und das macht es eben auch schwierig, das Ganze zu erfassen. Kann man sagen, alles, was weh tut, kommt im Kopf an, und zwar in Windeseile? Das ist richtig. Die Schmerzbahn ist eine sehr komplexe Struktur. Da müssen wir gleich kurz die Schmerzentstehung
1: beleuchten. Reden wir also von der Schmerzentstehung oder von den Schmerzquellen.
2: Was tut eigentlich dem Menschen weh? Beim gesunden Menschen gibt es eigentlich drei Schmerzquellen. Es gibt eine physikalische Schmerzquelle, das ist beispielsweise Druck oder Zerren oder Schneiden. Dann gibt es eine chemische Schmerzquelle, das sind Säuren beispielsweise und dann die thermischen Reize, beispielsweise Kälte oder Wärme. Also diese drei spezifischen Reize lösen beim Menschen Schmerzen aus. Und zwar aktivieren sie ganz kleine Nervenendigungen und diese Nervenendigungen leiten dann das Signal Schmerz weiter an das Rückenmark. Mit einer Schnur geht das weiter, das Rückenmark hoch in das Hirn und dort wird es mehrfach umgeschaltet, bis es eben zum Bewusstsein gelangt.
1: Und das alles, wie gesagt, in Windeseile begreift das Hirn dann ganz schnell, Huf, das war jetzt ein thermischer Schmerz, ich habe mich verbrannt, oder ich habe mich geschnitten, oder ich habe mich gestoßen.
2: Ja, das kennen wir alle vom Alltag, das geht ganz rasch und wird ganz rasch differenziert, was für ein Reiz ist angekommen. Kein Mensch will leiden, niemand wünscht sich Schmerz, und trotzdem gibt es das Gute am Schmerz. Ja, dank dem Schmerz können wir auch überleben. Schmerz ist schlussendlich ein Warnsignal, dass wir zum Beispiel an einer akuten Blinddarmentzündung erkrankt sind, wo wir rasch operiert werden müssen, oder dass wir eben an einem Herzinfarkt leiden, wo auch rasch gehandelt werden muss. Es gibt ja eine Gruppe von Menschen, die vererbt keine Schmerzempfindung haben und diese sterben früh an Verletzungen oder Erkrankungen, die man nicht erkennt. Schmerz macht also sehr viel Sinn, aber eigentlich nur der akute Schmerz.
1: Der Schmerz kommt immer im Kopf an. Wir reden ja jetzt auch vom Kopf. Was passiert bei einem Menschen, der das Bewusstsein nicht hat? Beispielsweise ein Komapatient. Wie kann man
2: da merken, ob jemand leidet, ob jemand weh hat? Ein Komapatient hat zum Teil auch Abwehrreflexe, also er kann sich zum Teil auch noch bewegen. Da merkt man zum Beispiel an den Bewegungen, ob er Schmerzen hat. Und dann haben wir Kriterien, die sind ähnlich auch in der Narkose. Da ist ja ein Patient auch im Koma, in diesem Sinne, in einem künstlichen Koma. Und da merken wir zum Beispiel am Blutdruck. Der Blutdruck ist auch ein Maß, wenn er steigt, eben ob der Patient Schmerzen hat, an vegetativen Reaktionen, zum Beispiel Augentränen oder die Entwicklung einer großen Pupille. Wir haben also gewisse klinische Marker, die uns zeigen, dass der Patient Schmerzen hat. Und so können wir eben die Schmerzen trotzdem auch bei einem Koma-Patienten behandeln, adäquat.
1: Monika Jacqueneau, ist die Narkose eigentlich
2: ein Schmerzbekämpfungsmittel der besonderen Art? Es ist die stärkste Schmerzbekämpfung. Es ist insofern besonders, dass wir, es gibt verschiedene Narkosentechniken, aber wenn wir jetzt von der Vollnarkose sprechen, so schalten wir eigentlich die Schmerzen zentral aus also dem Kopf und im Rückenmark aus. Monika Giacchino, Sie haben uns jetzt gerade drei Quellen
1: des Schmerzes, das scheint ja überschaubar zu sein, drei Quellen des Schmerzes gesagt. Was ist denn jetzt aber mit diesem berühmten Phantomschmerz? Da ist ja nichts Thermisches, nichts
2: Chemisches und auch nichts Mechanisches am Werk. Da kommen wir jetzt eben weg vom gesunden Menschen zum Patienten, also zu der krankhaften Situation. Und da verändert sich das Schmerzsystem. Es wird, wir sagen, plastisch. Das heißt, Strukturen, die nicht da waren, sind plötzlich neu da. Es kommt zu einem Schmerzgedächtnis. Und beim Phantomschmerz passiert ja Folgendes: Es werden ganz große Nervenbündel zerstört, sei es eben durch einen Unfall, wo diese Nervenbündel abgetrennt werden, oder durch eine Operation. Und größere Nerven, die geschädigt werden, machen häufig einen sogenannten Nervenschmerz. Und der Phantomschmerz ist das klassische Beispiel eines Nervenschmerzes, der plastische Veränderungen im Kopf und im Rückenmark zur Folge hat und entsprechend wird der Schmerz über viele Jahre, Jahrzehnte chronifiziert.
1: Das heißt, man muss ihn ernst nehmen und kann ihn nicht einfach abtun, im Sinne von, das kann
2: ja gar nicht sein, da ist gar nichts. Das ist richtig. Das ist eigentlich etwas ganz Typisches in der schmerztherapie der schmerz ist häufig nicht proportional zu dem was passiert ist und wenn ich von dieser proportionalität spreche dann möchte ich auch ein beispiel anfügen ein sehr plakatives beispiel ich habe einige patienten mit großen unfällen autounfällen oder töffunfällen und ein patient dem wurde bei einem töffunfall der arm abgerissen und ich habe ihn gefragt tut so etwas eigentlich weh und dann sagte er, «Jetzt müssen Sie mal hören, ich bin umgefallen auf der Autobahn, ich bin unter der Leitplanke durchgerutscht und an einem Abhang liegen geblieben und bin aufgestanden und dachte, zum Glück ist nichts passiert. Der Arm wurde ihm aber schon oben durchtrennt, lag auf der Straße und er hatte viele Frakturen am Bein und hat überhaupt nichts gemerkt.» Das ist ein Fluchtreflex, den wir haben, als auch Kriegsopfer, die verletzt werden, die fliehen dank dem, dass sie eben am Anfang nicht spüren an den großen Verletzungen in eine sichere Zone und sobald sie in der sicheren Zone sind, beginnt der Schmerz.
0: Ich denke mir, Kopfschmerzen sind häufig und meistens hören sie wieder auf, aber einige Kopfschmerzen hören nicht auf oder sind sehr akut und dann kommen die Menschen mit Kopfschmerzen in die medizinische Mühle, oder? Und da ist immer die Frage, gibt es für diese Kopfschmerzen einen organischen Grund oder nicht? Das ist die große Aussortiererei.
1: Und dann hat man ja jetzt neuerdings beispielsweise bildgebende Verfahren, guckt genau, was aber, wenn man da nicht sieht.
0: Ich denke, das ist eine wichtige Ausschlussdiagnose. Wir nennen das Differentialdiagnose, Und dann bleibt ein Bereich übrig, wo die Leute Kopfschmerzen haben, aber wir finden keine organischen Ursachen dafür. Und dann kommt die Frage der Psychosomatik. Und eine große Gruppe von Patienten haben Spannungskopfschmerzen. Das ist vielleicht funktionell was anderes, aber hat was vielleicht mit ihrer Lebenssituation zu tun. Und
1: was macht dann der Psychosomatiker? Nehmen wir an, die Diagnose heißt
0: Spannungskopfschmerzen. Was dann? Dann sucht er gemeinsam mit dem Patienten. Und ich denke mal, es gibt einige Patienten, die sehr schnell so ein Konzept haben vom Psychogenese, also Ursache ist seelisch. Meine Schwiegermutter, mein Freund, der mich verlassen hat. Und früher war die Psychosomatik sehr vor um solche Konzepte und hat damit gearbeitet. Heute ist man etwas vorsichtiger, weil oft hat man für Menschen es so gebaut, wenn er Beschwerden hat, braucht er einen Grund. Das Schrecklichste ist für Menschen, man hat etwas ohne Grund. Aber die Begründung ist immer fraglich. Und das ist die Frage, wie man arbeitet bei solchen Beschwerden. Ähm, Spannungskopfschmerzen ist zu evaluieren, in welchen Bereichen, wann treten diese Beschwerden auf, was macht sie leichter, was macht sie weniger leichter. Und gemeinsam mit dem Patienten auszuprobieren, gibt es Verhaltensweisen, wo das leichter wird. Hm?
1: Was haben Sie da für Erfahrungen? Vielleicht erzählen Sie einfach ein Fallbeispiel.
0: Für Kopfschmerzen fällt mir nicht ein Fallbeispiel ein. Aber ich denke mir, das Wesentliche bei solchen Beschwerden ist, wie kriegt man den Patienten dazu, dass er selber aktiv was sucht und nicht passiv was erleidet. Das ist so der Knackpunkt, die Aktivierung, das Ausschluss von Sachen, die Sachen, die einen gut tun, das können sehr unterschiedliche Sachen sein. Es können sehr systematisch aufgebaute Sachen sein, aber ich denke mir so, dieses frühere Konzept, wir haben eine Psychogenese, eine Ursache, die psychisch ist und wenn das der Konflikt behoben ist, das trifft für gewisse Patienten durchaus zu. Also wenn gewisse innere Einstellungen verändert werden oder Normen, aber das ist ein Weg unter mehreren.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses überholte Verständnis von Psychosomatik, Sie haben es Psychogenese genannt, also beispielsweise, ich habe viel zu viel um die Ohren oder ich beiße mich da an etwas fest, also habe ich deswegen Spannungskopfschmerz, deswegen habe ich jetzt dies oder jenes. Das heißt ja aber auch, dass diese Vorstellung von ich bin ja selber schuld, wenn mir was weh tut, gelockert ist.
0: Das hat zwei Seiten. Ich bin selber schuld, das ist das Schuldkonzept kirchlich, Karfreitag heute. Oder ich verursache es selber, ich bin mächtig. Das ist so ein untergründiges Konzept, also Mind over Body. Also ich kann das beeinflussen, von körperlichen Erkrankungen bis seelischen Zuständen. Und das ist, das ist auch da drinnen, das ist so doppelbödig.
1: Was halten Sie denn als Spezialist für Psychosomatik von sprachlichen Bildern, wie jetzt beim Kopf, was, was gibt es da alles? Man hat zu viel um die Ohren, der Kopf ist einem zu voll, jemand redet einem den Kopf voll, man, man verbeißt sich in etwas. Ist das aufschlussreich oder ist das viel zu simpel?
0: Ich denke mir, wir können nicht reden ohne Metaphern, das geht nicht. Und ich finde, der Volksmund macht das sehr anschaulich, gewisse Dinge. Aber es ist nicht in dem Sinn eine wissenschaftliche Evidenz. Das Zweite ist, wenn einer sagt, ich habe Spannungskopfschmerzen, weil ich drei Kinder habe und ein Mann, der faul ist. Ja? Wir nennen das Attribution. Dann nehme ich das Konzept und hinterfrage das überhaupt nicht, sondern versuche damit, in der Therapie zu arbeiten. Was bedeutet das? Also an Veränderung, an Akzeptieren müssen und so weiter und so fort. Bei mir fängt immer das Problem an, wenn diese Leinetiologie von einem auf alle gestülpt wird. Und das scheint mir unzulässig.
1: Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, von Therapie. Wie sieht denn das aus in der Psychosomatik?
0: Also die Psychosomatik oder psychosomatische Therapie ist ein Erträgenschirm über ganz unterschiedlichste Dinge. Die Pharmaindustrie versteht das Verschreiben von tranquilizern und die Psychoanalytiker ist klassische Psychoanalyse. Extrem unterschiedlich. Ich kann nur sagen, was ich darunter verstehe. Für mich lebt die Psychosomatik nicht beim Spezialisten, sondern beim Hausarzt. Und es ist eine Kompetenz, einmal dem Patienten zuzuhören und durch die Art und Weise der Kommunikation zu vermitteln, ich nehme dich als Person neben dein Leiden ernst. Und dann gibt es gewisse sehr simple Verhaltensmaßregelungen, wie man, ich würde sagen, das ist gar keine Therapie, das ist ein Coaching, ein Stützen. Äh, zum Beispiel, ich gerade mit jemandem gesprochen und sagt, was ganz wichtig wäre für uns, ist nicht für die Hausärzte die Früherkennung der Schizophrenie, sondern für uns ist wichtig, die Früherkennung der Leute, die potenziell gefährdet sind, dass sie eine somatophome Schmerzstörung entwickeln. Und anhand gewisser Kriterien zu sagen, ah, der hat drei Punkte, weiß Gott, Migration, Schwierigkeiten in der Arbeit, ähm, gefährdeten Arbeitsplatz, schon mehrfach äh, rausgefallen. Das wäre so also ein typischer Fall, wo man sagt, Red Flags, also rote Flaggen, wenn man so sagen kann, da muss man aufpassen, dass der nicht rausfliegt. Ich muss versuchen, auf Koste, so was es wolle, dem im Arbeitsprozess zu halten und um ihm auch das zu sagen, warum. Nicht, weil man feindlich ist, sondern wenn er den Arbeitsplatz verliert, seine Wahrscheinlichkeit, dass er eine Leiden bekommt, wofür die IV nicht mehr zahlt, viel, viel größer ist. Dann wird er zum Sozialfall.
1: Das ist also, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Lob der guten Sprechstunde.
0: Ja, ich weiß nicht, wie gut die Sprechstunde ist, aber es ist ganz klar, viele Sachen werden vermittelt in dem, wie ich mit den anderen kommuniziere.
1: Sprechen wir, Monika Jacques, vom Herz, ein zentrales Organ. Was ist mit dem Herzschmerz im somatischen Sinn?
2: Wenn wir natürlich an den Herzschmerz denken, denken wir an den wichtigen Schmerz, nämlich der Schmerz, der zum Beispiel durch einen Herzinfarkt verursacht wird oder durch eine Durchblutungsstörung des Herzens. Und dieser Schmerz ist meistens ein vernichtender Schmerz. Als der Patient hat im Bereich des Brustkorbes meistens ein Druckgefühl mit Ausstrahlung in den Hals oder in den linken Arm. Und er merkt, das ist ein Schmerz, der ist nicht mehr gut, der kann mich vernichten. Und gerade in, so, in einer solchen Situation ist es sicher ganz wichtig, dass man dann auch ärztliche Hilfe holt. Wie kommt
1: das, dass der Mensch, ohne dass man ihm das sagt, Vernichtungsschmerz kennt er vielleicht nicht als Wort, das ganz deutlich spürt, Alarm, Alarm,
2: ich brauche Hilfe. Wir spüren natürlich alle mal, wo wir das Herz haben. Und wenn wir dort einen Schmerz haben, dann wissen wir, Achtung, das Herz ist ja ein vitales Organ, das kann gefährlich werden. Und dann ist natürlich auch die Intensität, also so ein Schmerz durch einen Herzinfarkt kann sehr intensiv sein. Und je höher der Schmerz ist, desto mehr läuten natürlich die auch die Alarmglocken. Inwiefern spielt die Angst da eine Rolle? Die Angst
1: verstärkt immer die Schmerzen. Monika Giacchino, Sie haben von Vernichtungsschmerz gesprochen im Zusammenhang mit dem Herzschmerz. Gibt es
2: eigentlich verschiedene Schmerzarten? Es gibt im Wesentlichen vier Schmerzarten. Der rein mechanische Schmerz, beispielsweise bei der Arthrose Schmerz ist ein mechanischer Schmerz dann ein Nervenschmerz, wir sagen den neuropathischer Schmerz, der entsteht, wenn Nervenstrukturen verletzt werden, beispielsweise Phantomschmerzen oder der Schmerz nach Gürtelrose, der über viele, viele Jahre weiter bestehen kann. Der Nervenschmerz ist ein heimtückischer Schmerz, den er ist schwierig zu behandeln und meistens sehr lang anhaltend. Dann der sogenannte viszerale Schmerz, der kommt von den Eingeweiden, also Baucheingeweiden, beispielsweise kolikartige Schmerzen durch Nierenkoliken, das ist ein viszeraler Schmerz. Und der letzte Schmerz, der psychogene Schmerz, auch ganz speziell, eben wo man keine medizinisch-somatische Ursache findet, sondern wo eben die Psyche den Hauptschmerz auslöst und unterhält. Und ganz wichtig ist zu differenzieren, was für ein Typ Schmerz ein Patient hat. Zum Teil sind es auch Mischformen natürlich, aber jeder Schmerz wird auch anders therapiert. Mit anderen Worten, wenn
1: Sie eine Schmerzdiagnose stellen, müssen Sie erst einmal herausfinden, welcher Art ist dieser Schmerz. Ist es ein Psychogener, ist es ein Viszeraler, habe ich es richtig gesagt? Sonst können Sie gar nicht richtig die Schmerzen behandeln, wenn Sie das
2: nicht herausfinden. Das ist ganz richtig. Beispielsweise geben wir bei den Nervenschmerzen geben wir Mittel gegen Epilepsie, also hochspezifische Medikamente, um diese Nervenschmerzen zu behandeln. Und die wirken beispielsweise nicht beim mechanischen Schmerz, beim Arthroseschmerz. Das ist wirklich die Grundlage für eine gute Schmerztherapie. Kann man denn das so klar
1: auch immer sagen, Welche Art ist jetzt der Schmerz bei dieser Patientin, bei diesem
2: Patienten? Nicht ganz immer, zum Teil sind es Mischformen, zum Teil sind es aber auch Arbeitshypothesen, aber in den meisten Fällen kann man das genau sagen, welcher Typ von Schmerzen da sind. Und meistens ist auch ein Ärztegremium bei komplexen Schmerzpatienten dabei, wo eben ein Rheumatologe auch mitbestimmt, ein Psychiater an Bord ist, wo wir eben zusammen auch diskutieren können. Was ist schlussendlich die Schmerzursache? Also zum Teil braucht es dann auch andere Disziplinen, um sich schlussendlich auch festzulegen.
1: Schultern assoziiert man immer mit Tragen oder vielleicht auch mit Ertragen. Ist das auch ein psychosomatischer Zugang?
0: Ja, vielleicht ein kirchlicher Zugang. Wir sind heute am Karfreitag oder auch nicht, und das ist das Kreuz tragen, oder? Das wäre so eine symbolische Deutung von Rückenschmerzen. Es fängt wieder dort an, wie immer bei, auch beim Kopfschmerzen. Ausschluss einer organischen Ursache und zwar sinnvoll. Das ist immer das Schwierige, weil diese ewige Durchuntersuchung und noch eine Untersuchung ist völlig sinnlos. Also wann höre ich auf? Das ist ganz wichtig. Wann das
1: heißt, zu so viel Untersuchungen können auch krank machen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor von Ärzten. In der Verursachung von funktionellen Beschwerden ihrer Patienten. Ist ja ganz einfach. Wenn, je länger ich untersucht werde und umso invasiver, das heißt umso eindringender, und es kommt keine richtige Diagnose raus, umso mehr bin ich davon überzeugt, erstens, ich habe ein schweres Leiden, zweitens, mein Arzt kommt nicht raus und drittens, man muss noch weitersuchen. Und darum ist es so wichtig, bei bestimmten Zustandsbildern zu untersuchen, aber nur das, was wirklich sinnvoll ist, evidenzbasiert. Ich glaube, das wird oft viel zu wenig gemacht.
1: Wie kann ich denn als Laie, als medizinischer Laie, überhaupt spüren, was ist jetzt sinnvoll und wo geht es jetzt zu weit?
0: Ich glaube, das kann man nicht spüren.
1: Wie kann ich mich informieren?
0: So wie andere Sachen, Empfehlungen. Wie man bei anderen Sachen, man fragt herum, man geht ja nicht einfach zu irgendeinem Arzt, außer zum Notfall und dann ist einer da. Aber wenn man eine bestimmte Schwierigkeit hat, dann fragt man im Freundeskreis, ich glaube an das Internet überhaupt nicht, Kriterien, wie gut ist ein Arzt und das ist Empfehlungssache, Vertrauenssache.
1: Alexander Kiss, Sie haben davon gesprochen, das Kreuz zu tragen. Das ist ja auch ein überreligiöses Symbol dafür, was man im Leben an Schicksal auch zu ertragen hat. Schlägt das Schicksal zu im Nacken, im Schulterbereich?
0: Ich habe Mühe mit dem metaphorischen, wenn ein Gastarbeiter, das sagt man nicht mehr, aber wenn so ein jemand äh, am Straßenbau gearbeitet hat, dann äh, schlägt ihm das Schicksal dadurch zu, dass er an einer Rüttelmaschine arbeitet, die ihm das Kreuz durcheinander rüttelt. Und wenn er dann beim Bagatellunfall von seinem Arbeitnehmergeber entlassen wird, dann schlägt das auf sein Gemüt und auf sein Kreuz. Und dann geht es oft gar nicht mehr um die, die Rente an sich, sondern es geht um eine Anerkennung, dass er oder sie, ihren Körper zum Markt getragen hat und ausrangiert ist und nicht mehr brauchbar ist. Und das hat man früher genannt, entfremdete Arbeit. Das ist auch nicht mehr populär. Und ich glaube, da gibt es so Mechanismen, die dazu führen, dass das Schicksal zuschlägt, aber in der Form.
1: Bleiben wir noch im oberen Bereich, bei den Schultern, und da, ein bisschen weiter unten, ist ja auch das Herz ein ganz zentrales Organ, ein ganz symbolisch überlagertes Organ, Organ. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, Alexander Kiss, was kommt eigentlich zuerst beim Schmerz? Kommt zuerst vielleicht das Seelenleid oder wie Sie ausführen, auch die ungünstigen Lebensbedingungen, die harten Lebensbedingungen, die Armut, was immer wir darunter auch verstehen können, und dann der körperliche Schmerz oder kommt der körperliche Schmerz und dadurch Seelenleid oder sind beide Wege in beiden Richtungen offen?
0: Ich kenne keine Versuchsanordnung, wo man das genau auseinanderbringen könnte, Huhn oder Hai. Ich glaube, es ist auch ein Alltagsausdruck, also ein dialektischer Prozess, oder? Ich denke mir, es gibt Leute, da gibt es ein organisches Entgegenkommen, auch für funktionelle Leiden. Dann erleben Menschen in ihrer Kindheit eine bestimmte Art von Bindung oder lernen am Modell. Dann gibt es gewisse Triggerfaktoren, die das begünstigen. Was
1: meinen Sie mit Triggerfaktoren?
0: Migration zum Beispiel. Oder banale Sachen. Getriggert kann es werden, indem man einen Infekt, einen Darminfekt hat und sich dann später dann aufbaut, ein funktionelles Magen-Darm-Beschwerden. Aber das ist ein Trigger.
1: Wenn bei Ihnen ein Patientin, ein Patientin kommt... Wurde abgeklärt, wurde sinnvoll abgeklärt, wie Sie sagen würden. Es ist nichts festzustellen und trotzdem tut das Herz so weh. Oder es stolpert, es hat Unregelmäßigkeiten, es schlägt nicht so, wie man es von einem Herz erwartet. Was interessiert Sie dann ganz besonders?
0: Bleiben wir bei, das Herz stolpert. Und wenn man der Kardiologe sagt, das kann ein Problem sein. Kardiologe sagt, das, was Sie spüren, spüren Sie, Sie haben recht, aber es ist harmlos. Und die Interpretation von derjenigen Person, die davon betroffen ist, die spürt es und interpretiert es katastrophal.
1: Das heißt, hat furchtbar Angst, fürchtet furchtbar um Angst. das Leben.
0: Gleich bleibt das Herz stehen, das ist ein katastrophaler Gedanke. Oder gleich wird es so rasen, wie ich tot umfallen. Oder ich werde gleich einen Herzinfarkt bekommen. Das sind katastrophale Gedanken. Und dann ist es wirklich zu arbeiten. wie funktioniert das bei ihr. Welche Geschichte hat das? Und wie kann man diesen, diesen Teufelskreislauf, wieso ist es nicht möglich, die Interpretation vom Kardiologen anzunehmen oder aufzunehmen? Und das braucht manchmal relativ Arbeit, Zeit.
1: Lassen Sie mich ein bisschen Einblick haben in diese Arbeit. Stelle ich es mir richtig vor, es ist dann vor allem ein Gespräch? Oder wie arbeiten Sie mit so einer Patientin, die wirklich real katastrophale Ängste hat, Todesängste sogar?
0: Ich denke mal, es gibt so eine Phase, es erst einmal zu analysieren. Und zwar nicht nur ich allein, sondern gemeinsam mit der Patientin. Dann versucht man Szenarios auszuarbeiten, wie man diese Glaubensinhalte sagen wir bestätigen kann oder verifizieren kann, wenn man sagen, oder was es ausschließt. Oder? Und dann geht es viel darum, dass sich die Menschen exponieren. Also dort Sachen tun, die sie sich nicht mehr trauen. Das ist eher so das kognitiv-verhaltenstherapeutische. Aber oft ist es in meiner Meinung nach oft genügend, wenn man mal genauer versteht, wie das Ganze entstanden ist. Das ist zwar etwas langsamer, aber die Leute ziehen dann eigentlich persönlich dann Konsequenzen daraus und exponieren sich ohne, dass man sie ins Training schickt. Das ist eher so etwas psychodynamisches Verstehendes. Oft sage ich dem Patienten, es gibt mehrere Wege. Medikamente, kognitiv Verhaltenstherapeutisch übend, Training.
1: Also das könnte beispielsweise auch autogenes Training sein?
0: Autogenes Training ist, ist ein übendes Verfahren. Das ist nicht sehr spezifisch. Das wirkt in gewissem Umfang, aber es gehört nicht dazu, sondern wenn ich Patienten erkläre, erst einmal ist die Diagnose, dann kläre ich mal die Diagnose. Und dann denke ich mir, es ist die Wahl des Patienten auch die Therapie zu wählen. Manche wollen Medikamente, die wirken zum Teil gut. Die anderen wollen üben und nicht und die anderen wollen irgendwie die Wurzeln anschauen. Es geht langsamer, aber durchaus üblich.
1: Mit anderen Worten, die Partizipation ist ganz wichtig.
0: Ich denke mir, je älter ich wäre, umso wichtiger finde ich das. Weil irgendwie muss es ja der Patient und die Patientin machen und nicht ich.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach von Migration gesprochen. Stellen Sie da kulturell bedingt unterschiedliche Zugehensweisen fest?
0: Ich denke mir, das Problem ist weniger für mich die Schwierigkeiten nicht, woher man kommt, sondern ob man Deutsch spricht oder nicht. Weil dann fängt das Problem schon an, wenn wir uns nicht verständigen können, oder wir brauchen einen Dolmetscher, ist einmal ein anderes Level. Das zweite ist, welches Bildungsniveau die Menschen haben. Ich habe Patienten, die sind Analphabeten. Das heißt nicht, dass sie nicht intelligent sind. Ihre Gestaltungs- oder wie sie das Leben anschauen, ist anders. Und da muss ich mich genauso einstellen wie, wie auf andere Sachen. Ich finde das scheint mir also in der täglichen Arbeit eher die Schwierigkeit zu sein.
1: Monika Jacques, wenn ich Sie in der Hirslanden-Klinik, da wo Sie arbeiten, besuche, muss ich stetig einem Pfeil folgen, der heißt Wirbelsäulen- und Schmerzklinik. Das äh, lässt ja den Laien vermuten, dass am Rücken ganz besonders häufig der Schmerz eintritt.
2: Das ist richtig. Rückenschmerzen sind ganz weit verbreitet. Und ich wage zu sagen, dass jeder von uns mal am Rückenschmerzen gelitten hat.
1: Wie kommt das, dass das am meisten verbreitet ist? Man spricht ja auch von der Volkskrankheit.
2: Ich denke, das ist der Tribut an unseren aufrechten Gang. Ein aufrechter Gang heißt, es ist eine große Belastung. Wir werden immer älter. Wir bekommen auch im Rücken verschiedene Veränderungen im Laufe des Alters. Und das hat zur Folge, dass es Schmerzen gibt. Der Rücken ist eine ganz komplexe Struktur. Wir haben viele kleine Gelenke, viele Bänder, Muskeln, Gelenkkapseln und der Austritt von den ganzen Nervenbahnen.
1: Wir sprechen ja von der Scheitel bis zur Sohle über alle Schmerzen. An der unteren Seite der Wirbelsäule befindet sich ein Riesenknochen, nämlich das Becken. In Becken findet ganz viel statt. Was fällt der Schmerzexpertin dazu gerade spontan ein?
2: Das Becken beinhaltet wichtige Geschlechtsorgane, beim Mann die Prostata, bei der Frau die Gebärmutter, die Blase, die eben auch Schmerzen machen können. Und wenn ich von der, an die Gebärmutter denke, dann denke ich natürlich an den stärksten Schmerz überhaupt, den Geburtsschmerz. Der ist auf einer Skala einer der höchsten Schmerzen, den man empfinden kann. Und den kann man auch nur über eine gewisse Dauer empfinden. Also ein Geburtsschmerz ist ja zum Glück auch zeitlich begrenzt. Der Geburtsschmerz ist ja auch mythologisch, religiös
1: extrem überlagert. Was sagt die Somatikerin in Sachen Schmerzbekämpfung, wenn es um diesen extremen Schmerz geht, der wirklich
2: die Frauen sehr oft an ihre Grenzen bringt? Wir haben da seit vielen Jahren eine ganz gute Technik, wo wir ganz spezifischen Geburtsschmerz sehr stark unterdrücken können. Und das ist schon eine ganz große Dimension in der Geburtshilfe geworden, dass die Frau heute mit viel weniger Schmerzen oder praktisch schmerzfrei gebären kann und dieses Geburtserlebnis dadurch sicher auch positiv erleben kann. Welches ist
1: diese Schmerztechnik, von der Sie sprechen?
2: Das ist die sogenannte peridurale Schmerztechnik, wo wir einen Katheter nahe am Rückenmark einlegen und dadurch die Nerven, die zum Becken gehen, anesthesieren können. Die Frau bleibt dabei wach und sie hat eigentlich praktisch keinen Einfluss auf den Geburtsvorgang. Das heißt, man hat diese Technik auch optimiert.
1: Früher gab es ja auch die Furcht, die ganz natürlichen Gebärmechanismen
2: werden auch lahmgelegt. Ja, das ist heute sicher, haben wir verfeinerte Techniken. Wir können auch die Dosierungen so wählen, dass wir das nicht beeinflussen. Und die Gebärmutter selber, das ist eine, ein anderer Muskel, so wie wir das Herz ja auch nicht lahmlegen können, die Gebärmutter selber wird immer weiter arbeiten.
1: Monika Schagno, wir sind beim Thema Schmerzbekämpfung. Wir haben gerade über Periduralanästhesie gesprochen. Was sind die potentesten und gängigsten Schmerzbekämpfungsmöglichkeiten?
2: Da gibt es einerseits die Medikamente und andererseits aber andere Techniken, zum Beispiel eine Technik, wie ich erwähnt hatte, mit Schmerzkathetern. Bei den Medikamenten haben wir als stärkste Klasse die Klasse der sogenannten Opioide, also wo beispielsweise das Morphium dazu gehört. Früher hatte man viel Angst gegenüber diesen morphiumhaltigen Substanzen, heute weiß man sehr viel mehr und es sind sehr gute Substanzen, weil sie greifen kein Organsystem an und sie sind, wenn wir sie richtig einsetzen, auch ungefährlich.
1: Monika jacques wir haben jetzt von verschiedenen Schmerzbekämpfungsmöglichkeiten gesprochen, von der Periduralanästhesie war die Rede, von den Morphinen haben Sie äh, gesprochen, auch von der Narkose, als einer ganz potenten Schmerzbekämpfungsmöglichkeit. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Ich denke jetzt beispielsweise an die Komplementärmedizin.
2: Die Komplementärmedizin bietet natürlich ein ganz breites Spektrum an. Und wir sind da sehr offen, dass wir auch diese Aspekte und diese Therapien mit einbeziehen sollten. Denn zum Teil ist ja schon interessant, die Schmerzen sind ja sehr wetterabhängig beispielsweise. Und das können wir ja, wir Somatiker, nur schlecht oder nicht, nicht genügend erklären. Also irgendetwas muss ja noch über das rein somatische hinausgehen. Und ich denke, da ist gerade die Komplementärmedizin sehr gefragt. Und da gibt es das ganze Spektrum angefangen mit der Akupunktur, mit Schröpfen, mit Magnetmatten. Das ist auch immer wieder ein Versuch. Die einen Patienten reagieren sehr gut auf Akupunktur, die anderen mehr mit der Magnetmatte, die dritten mehr mit Massagen. Ich denke, man muss da etwas suchen. Was ist für mich das Beste, das Wichtigste ist, dass es wirklich wirkt und nur dann soll man auch eine solche Therapie fortsetzen.
1: Was halten Sie von Hypnose?
2: Hypnose ist für mich etwas ganz Spannendes. Das wendet man ja auch unter anderem im Rahmen der Anästhesie an. Für mich etwas Spannendes, aber da bin ich einfach nicht die Spezialistin.
1: Monika sagt nur, Sie haben gerade deutlich gemacht, Schmerz ist immer auch ein bisschen ein Geheimnis. Man muss ausprobieren, man muss schauen, hoch individuell. Manchmal wirkt ja etwas ohne Wirkstoff. Ich denke jetzt an Placebo. Können Sie mir erklären, wie dieser Mechanismus
2: eigentlich funktioniert? Ein Effekt der Placebo-Wirkung ist sicher der psychische Effekt. Die Psyche moduliert immer den Schmerz und so eben auch Placebo. Es gibt aber Daten, dass es auch Stoff im Körper gibt, die durch eine Placebo freigesetzt werden, also nicht nur eine rein psychische Wirkung, sondern eben auch im Körper ausgelöste Stoffe, die das Schmerzsystem modulieren.
0: Ja, das ist doch eigentlich Paradox. Immer weniger werden wir körperlich manuell belastet, umso mehr tut der Rücken volkswirtschaftlich weh. Ich habe keine gute Erklärung dafür. Ich kann nur sagen, es gibt in den westlich industrialisierten Ländern ein Massenphänomen, das sind Patienten, die chronische Rückenschmerzen haben, Beschwerden haben und die nach einer gewissen Zeit aus dem Arbeitsprozess rausfallen. Und der schreckliche Umgang bis vor kurzem auch in der Schweiz war die Schonung, dann noch zwei Jahre Taggeldversicherung und dann gehen die nicht mehr in den Arbeitsprozess. Jemand, der sechs Monate bis ein Jahr im Arbeitsprozess draußen ist, geht nicht mehr rein oder kommt nicht mehr rein. Und besonders, wenn er ungelernt ist. Das heißt, wir haben ein Phänomen, dass in den letzten Jahren die Patienten angestiegen sind mit so einem Motto, Schmerzen, also fallen Rückenschmerzen. Und dass man vor mehreren Jahren bundesgerichtliches Urteil gesagt hat, dass diese Patienten mit diesen Beschwerden keine Rente bekommen, außer mit gewissen gravierenden Ausnahmen. Das Problem ist jetzt, zahlt nicht mehr die IV vielleicht die Sozialhilfe. Und äh, diese Leute sind zum Teil auch ein Opfer, nach meiner Meinung, der nicht frühen Erfassung und Wiedereingliederung im Arbeitsprozess.
1: Sie haben ein Wort äh, gebraucht, einen Begriff, der Ihnen natürlich geläufig ist und Ihren Kollegen, der aber doch erklärt werden muss. Was verstehen Sie unter somatoformer Schmerzstörung?
0: Unter Somatoformer Schmerzstörung versteht man Schmerzen, die keine ausreichende organische Ursache haben, die einen gewissen Zeitraum anhalten, sechs Monate, und die zu einer Veränderung im Sozialverhalten führen. Also nicht mehr arbeiten, schon und so weiter und so fort. Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Formen. Der eine Somatoformer Schmerzstörung im klassischen Sinne, wo es sowohl somatische Gründe gibt, also das heißt, es gibt Veränderungen der Wirbelsäule, es gibt eine Geschichte von irgendwas und zusätzlich psychische Faktoren, die diesen Prozess, und das ist das Wichtige, chronifizieren. Das ist dieses Chronische, das ist der große Unterschied zu all diesen akuten Sachen, chronisch.
1: Können Sie das bebildern? Bebildern? Eine Geschichte dazu machen?
0: Also ich will versuchen, eine Geschichte zu erfinden, die also an Patientengeschichten orientiert ist. Da kommen Leute aus dem Ausland, und die sind ja meistens nicht Ausschussware, wenn man das sagen kann, sondern oft die Fittesten, ja? körperlich, ja auch sonst, sonst schaffen sie es nicht, auch psychisch, anstrengend. Wenn die Flucht so ist, oder dass der Versuch hier einzureisen, ist auch anstrengend, seelisch. Dann finden sie hier eine Möglichkeit zu arbeiten, und diese Arbeit ist meistens oft eine schwere körperliche Arbeit. Der Arbeitsschutz spielt eine Rolle, aber das wird vergessen. Und dann habe ich oft erlebt, dass diese Leute oft enorm stolz darauf sind, wie ihre Vorgesetzten sie loben über ihren Einsatz. Und dann passiert irgendein Unfall. Und der kann manchmal gar nicht so groß sein. Und dann kommt es zu einer extremen Enttäuschung über die geglaubte Wertschätzung, die jetzt fertig ist, oder auch Entlassung. Und dann kommt es ein großes Bemühen zu zeigen, man ist berechtigt. Also nicht beim bewusster Vorgang, aber es ist ein Versuch zu zeigen, so lange habe ich hier gearbeitet und so schlecht hat man mich behandelt. Oder? Und dann kommt ein, ein Prozess zustande der Schonung, einer Anspruchshaltung, einer Unterstützung zum Teil von der Umgebung. Und ich glaube, früher war die, das wirkliche Problem, dass das oft Monate bis Jahre lang keine Konsequenzen gehabt hat. Und ich glaube, da setzt man heute früher ein, dass man frühzeitig versucht, in einer Art von Case-Management wirklich aufsuchend zu sein und zu sagen, hey, mit diesem Befund ist er schon seit dieser Zeit und seit nicht mehr im Beruf. Er soll zumindest teilzeitmäßig wieder zurückgeführt werden. Und ich glaube, dort liegt für mich, dass es nicht eine Therapie ist, das ganz frühe wieder zurückführen in den Arbeitsprozess ist entscheidend für die Behandlung dieser Krankheit, meiner Meinung nach.
1: Also da geht es um beides, um Muskeltraining, um körperliche Fitness und um Wertschätzung, um Zugehörigkeit. Nicht rausfallen aus dieser Fremde, die ja immer noch auch ein bisschen fremde ist.
0: Ich denke, es gibt so innere Konzepte, die, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich muss mich schonen, wenn ich Schmerzen habe. Das zu verändern, und sagen, ich versuche mich zu belasten trotz der Beschwerden. Das ist ein Konzept von innen. Und ein Konzept von außen, Muskeltraining, äh, körperliche Betätigung, Ermutigung, ausreichende Schmerztherapie mit Medikamenten, das sind so Dinge. Und ich glaube auch hinzuweisen, die Erfahrung, die man gemacht hat. Denn wenn das so weitergeht, ist es für den Betroffenen eine Katastrophe.
1: Also man könnte metaphorisch sagen, nicht sitzen bleiben. Ja. Auf dem Schmerz weitergehen, weitermachen. Hm. Das heißt, es geht um die Übernahme von Eigenverantwortung für das Wohlbefinden?
0: Kann man so nennen. Die Amerikaner nennen es Empowerment. Also die Leute selbstbemächtigend, dass sie was tun können dagegen. Also das Erste ist ganz banal, bei so massiven Rückenschmerzen nach Ausschluss einer organischen Ursache, ist wirklich ausreichend Schmerzmedikamente zu geben zweitens keine schonung drittens aktivierung viertens wenn es nicht in einer gewissen zeit wirklich gut geworden ist noch einmal zu schauen ob was falsch ist das fördert das andere ist schmerzmittel nur bei bedarf schonung bettruhe und nichts forderndes Mal gemerkt, eine gewisse zeit braucht es eine schonung aber diese konifizierung der schmerzen wird durch gewisse Verhaltensweisen vom Patient oder vom Arzt gefördert. Das weiß man.
1: Monika
2: Giacchner, was genau macht Bauchweh? Wir haben im Bauch ganz verschiedene Organe, die schmerzen können. Wir haben den Darm, den Magen, Magenschmerzen sind etwas sehr Verbreitetes. Wir haben aber auch die Leber, die Gebärmutter bei der Frau. Und je nachdem, was betroffen ist, ist es eben schmerzhaft. Ganz typisch beim Darm ist, dass der vor schmerzt, wenn er gebläht ist oder wenn er sich zusammenzieht. Das sind die kolikartigen Schmerzen. Oder bei den Nierensteinen, ein ganz aggressiver, starker Schmerz. Auch hier zieht sich der Harnleiter zusammen oder dehnt sich aus, was sehr schmerzhaft ist, weil der Harnleiter möchte diesen Nierenstein ja abtransportieren und das führt zu einem ganz, ganz starken Schmerz. Verstehe
1: ich Sie richtig? Was im Bauch am meisten wehtut, sind räumliche Veränderungen, Ausdehnung oder Zusammenzug.
2: Das ist richtig. Sogar bei der Leber ist es so, die Leber wird umfasst von einer Leberkapsel, die sehr viele Nerven beinhaltet. Und wenn die Leber anschwillt, so führt das zu sehr starken Schmerzen. Also all, jede Dehnung oder jedes Zusammenziehen des also Organs
1: führt zu Schmerzen. Sie haben jetzt von den sehr starken Schmerzen gesprochen, von Kolik auch. Äh, gibt es so etwas wie eine Rangliste? Was tut im Bauch
2: am allermeisten weh? Die Nierenkolik ist ein ganz starker perfider Schmerz. Oder eine Bauchfellentzündung, wie sie zum Beispiel nach einer Blinddarmentzündung auftreten kann, das ist auch etwas ganz Schmerzhaftes. Weil das Bauchfell hat auch wieder sehr viele Nerven. Je mehr Nerven es gibt bei einer Struktur, desto schmerzhafter ist sie auch. Wie tapfer
1: muss man sein, wenn etwas weh tut? Soll man auf die Zähne beißen oder sagen Sie als Schmerzexpertin, nein, der akute Schmerz muss nicht ausgehalten werden, sondern der soll bekämpft werden, und zwar so schnell
2: wie möglich? Da sage ich ein klares Ja dazu. Der akute Schmerz soll man aggressiv behandeln. Wir haben viele sehr gute Medikamente wir können ihn meistens auch sehr gut behandeln, im Gegensatz zum chronischen Schmerz, wo es häufig schwieriger wird. Früher hat man immer gesagt, man solle den Schmerz nicht mit zu vielen Medikamenten behandeln, weil man ihn nicht mehr beurteilen kann. Aber das ist heute nicht mehr so. Wir wissen ja, was für Medikamente wir geben, in welcher Dosierung. Und es ist viel wichtiger, es ist auch eine ethische Frage, dass wir den Schmerz eben schnell und aggressiv und gut behandeln, damit der Patient möglichst rasch wieder, je nachdem in den Alltag, zurückkehren kann.
1: Nehmen wir an, ich wäre jetzt Ihre Patientin, Sie würden mir sofort sogleich sehr potente Schmerzmittel anbieten, weil Sie eben der Meinung sind, man soll diesen akuten Schmerz sehr schnell und aggressiv behandeln. Was entgegnen Sie mir, wenn ich sage, aber Frau Doktor, das kann ich jetzt schon noch irgendwie aushalten. Der Schmerz hat ja vielleicht auch seinen Sinn oder das Leiden hat
2: vielleicht einen Sinn. Wie viel Leid man ertragen wird, das ist tatsächlich sehr persönlich. Und da würde ich immer fragen, warum wollen Sie das ertragen? Was sind Ihre Ängste von einer Schmerztherapie? Haben Sie Ängste gegenüber Medikamenten? Und da muss man schon sehr genau aufklären, was sind die Vor- und was sind die Nachteile und dann entscheiden wir immer gemeinsam, welchen Weg wir gehen. Es ist sicher nicht so, dass ich einen Patienten dazu dränge, Medikamente einzunehmen, weil schlussendlich muss er die Medikamente nehmen und nicht ich. Aber es gibt natürlich auch viele Daten, die unterstützen, dass wir eben die Medikamente früh einnehmen sollen, dass eben der Schmerz nicht chronifiziert. Also vielleicht können wir sie schützen, dass der Schmerz nicht länger anhält, als erforderlich ist. Das ist ich meine, ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist auch, der Schmerz lenkt ab vom ganzen Leben, von der Lebensqualität. Es hat auch durchaus viele Vorteile, wenn wir eben aggressiv am Anfang behandeln. Und das würde ich mit Ihnen zusammen alles erläutern. Sie haben eben Unterschieden zwischen akutem Schmerz und
1: chronischem Schmerz. Wir verstehen, akut ist ein plötzlicher, beendeter Schmerz, beendbarer Schmerz und der chronische Schmerz ist einer, der lange über lange Zeit da ist. Das ist ein Unterschied, der jedem Laien einleuchtet, aber wie sieht das eigentlich in der Fachwelt aus? Ab wann ist ein Schmerz chronisch?
2: Da gibt es verschiedene Definitionen. Die eine Definition ist eine rein zeitliche Definition. Wenn er über drei Monate andauert, so wird er zum chronischen Schmerz. Was ich fast besser finde, ist eine andere Definition. Diese, die besagt, dass ein Schmerz chronisch ist, wenn er den Sinn verloren hat des Schmerzes. Also wenn der Schmerz, der akute Schmerz, das Warnsignal ist wichtig und wenn er chronisch wird, hat er den Sinn für dieses Warnsignal verloren und dann ist er chronisch geworden. Also beispielsweise ein, ein Phantomschmerz, der früh auftritt, schon nach zwei Tagen, ist für mich schon ein chronischer Schmerz, weil er keinen Sinn hat. Ich finde das sehr interessant, wenn Sie sagen, der Sinn
1: des Schmerzes. Was ist das für die Somatikerin? Der Sinn klingt ja nach etwas
2: Philosophischem. Was ist es für Sie? Der Schmerz ist immer ein Signal. Ein Signal beispielsweise, dass etwas nicht in Ordnung ist, das man beheben muss. Wie der Herzinfarktschmerz. Oder wenn ein, eine Infektion oder ein Knochenbruch besteht, dann muss man sicher handeln. Der Schmerz hat aber eine ganz weite Dimension. Er sagt uns auch etwas über den Gemütszustand. Wir nehmen den Schmerz an? Verstärken wir den Schmerz oder können wir den Schmerz eher wieder eindämpfen? Also der Schmerz hat Sinn durch diese, Warn, durch diese Warnfunktion. Er hat aber auch zum Teil ist er eben sinnlos, indem er einfach ein Schmerzgedächtnis ausbildet in einer Situation, wo eigentlich die körperliche Ursache schon behoben ist.
1: Gibt es Unterschiede zwischen Frauenbäuchen und Männerbäuchen in der Psychosomatik?
0: Ich weiß nicht, ob es in der Psychosomatik gibt, aber ich sehe sie unterschiedlich an. Ähm, allgemein ist es so, dass Patientinnen mehr funktionelle Beschwerden haben als Männer. Männer saufen oder machen andere Sachen. Aber die funktionellen Beschwerden sind häufiger, vor allem Bauch, häufiger bei Frauen. Es gibt einen einzigen Unterschied, in Indien sind es mehr Männer. Das ist die Frage, ob das etwas Wirkliches ist oder ob nur man falsch gezählt hat. Weil man zählt halt die Männer und Frauen, die zum Arzt gehen. Und der Zugang ist unterschiedlich. Und das sind diese großen Gender-Differenzen wieder weg. Aber ich denke, Bauchbeschwerden sind häufig bei Frauen.
1: das ist, weil sie mehr somatisieren oder mehr... Einfach in ihre Mitte nehmen und nicht ausagieren, wie Sie gerade gesagt haben. Habe ich es da richtig verstanden?
0: Weiß ich nicht.
1: Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Frauenbäuchen und Männerbäuchen. Die Frauen tragen ihre Kinder in den Bäuchen aus, Männer können das nicht. Gibt es durch die ganze Fruchtbarkeit, durch die ganze Sexualität erwähnenswerte Unterschiede, die ihnen begegnen?
0: Also, es scheint so zu sein, dass Patientinnen mit Reizdarm etwas häufiger Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch haben als Kontrollpatienten, die gesund sind. Das ist ein Zusammenhang, der plausibel ist, aber es gibt eine Reihe von Patientinnen, die missbraucht worden sind nicht diese Beschwerden haben, und eine Reihe von Patienten mit funktionellen Magen-Darm-Beschwerden, die nicht missbraucht worden sind. Aber das ist, scheint ein, einer von vielen Faktoren zu sein.
1: Man sagt ja auch schnell, wenn es einem nicht wird, wenn etwas ein bisschen schwierig ist, wenn einem etwas besorgt, das macht mir
0: Bauchweh. Mhm.
1: Ist das eine Metapher, die Sinn macht?
0: Das hat jeder fast schon erlebt, oder? Also, dass wenn man Angst hat, dass man Bauchschmerzen hat, die Darmaktivität plus oder minus, also dann muss man aufs Klo gehen, jeder, der Prüfung gehabt hat. Aber die Leute mit funktionellen Beschwerden haben was anderes. Die haben nicht bei einer situativen Belastung plötzlich Beschwerden, sondern sie haben mindestens drei bis sechs Monate kontinuierlich oder diskontinuierlich wirklich Schmerzen und unangenehme Bauchsensationen und eine Veränderung der Stuhlfrequenz und eine Veränderung der Stuhlkonsistenz.
1: Das heißt, da gibt es auch die Gefahr der Chronifizierung.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass diese Beschwerden andauern. Aber die gute Nachricht ist, wenn man funktionelle Magen-Darm-Beschwerden hat, das geht nie über in eine Darmentzündung oder einen Darmkrebs, das ist überhaupt nicht gegeben. Die Lebensqualität ist eingeschränkt und es kommt und geht.
1: Was ist zu tun?
0: Das ist eine spannende Sache und zwar eine, eine Methode, die sonst nicht so populär ist, ist dort evidenzbasiert, das ist Hypnose. Hypnose, da denkt jeder mit Bankräuber, die dann telekommandiert, dann irgendwann die Bank ausreiben. Nein, es geht um was anderes. Es geht um, um Vorstellungen, Bilder. Und man versucht so in einer ruhigen Stimmung gewisse Bilder zu evozieren. Ein Bach, der verstopft ist durch viele Blätter im Herbst und die Vorstellung, wie dieser aufgestaute und etwas geblähte Bach, wenn man so sagen kann, wieder anfängt zu fließen, die Blätter sich fortbewegen, die Flussgeschwindigkeit zunimmt, so, so ähnliche Bilder. Und das wird erstmal gezeigt, dann geübt, nach Hause genommen, eine CD, das bringt etwas. Es einige Verfahren, gut standardisiert, funktioniert. Nicht für alle, aber für viele. Das Spannende ist, es war kein Psychiater, der das ausprobiert hat, sondern ein Gastroenterologe, der sich die Hypnose selber beigebracht hat und das einmal probiert hat.
1: Sie haben vorhin gerade von monatelangen Bauchbeschwerden gesprochen. In diesem Zusammenhang kommt eher auch die Drei-Monats-Kolik bei ganz kleinen Menschen, bei Lebensanfängen, bei Babys in den Sinn. Das scheint ja wirklich so etwas zu sein, was fast zum ersten Lebensalter gehört. Was sagt der Psychosomatiker dazu?
0: Ja, also ich muss gleich sagen, ich habe zwar Kinder, aber ich kenne mich in der Kinderpsychosomatik nicht aus. So ins Unreine gesprochen ist wieder etwas, was eine falsche Attribuierung, das heißt, wir haben früher geglaubt, das ist die Kolik im Bauch, die die Kinder schreien lässt. Heutzutage, so soviel ich weiß, glaubt man nicht mehr daran sind ganz andere Umstände. Man nimmt das, hört ja nicht mehr die Ambulanzen Kolik, drei Monatskolik, sondern Schreiambulanzen, weil das, was die Kinder wirklich machen, sie schreien und bringen die Eltern zur absoluten Verzweiflung. Und dann versucht man, das mache nicht ich, das mache auf der Kinderklinik zu versuchen, wie kann man Konstellationen finden, dass sich die Kinder dieses Schreien wieder abgewöhnen, bevor die Familie implodiert oder explodiert aber mit den Kollegen hat das nichts zu tun.
1: Sie haben gesagt, man glaubt heute, ist das eine Glaubensfrage?
0: Glauben heißt immer, das ist der derzeitige Stand des Irrtums. So meine ich das. Also im Gegensatz zu ich glaube an den lieben Gott, sondern ich, das ist derzeit, was wir glauben aufgrund unserer Taten, aber die sind immer unvollständig.
1: Wir nähern uns also dem Bereich unter der Gürtellinie. Monika Jacquenot, es geht um die Beine, es geht um die Gelenke. Wenn Sie da an Schmerzen denken, was ist dazu
2: zu forderst? Häufig an den Beinen haben wir den Arthrose -Schmerz. Die Hüftarthrose, Kniearthrose oder Arthrosen bei den Füßen. Erstaunlich ist beim Arthrose dass sie über viele Jahre anhalten kann. Und wenn wir das Gelenk ersetzen durch ein künstliches Hüftgelenk, ist der Schmerz weg. Mit anderen Worten, da gibt es kein Schmerzgedächtnis. Oder zumindest ein Schmerzgedächtnis, das eben reversibel ist. Was wir häufig bei Nervenverletzungen nicht sehen, sehen wir zum Glück beim Arthrose-Schmerz, dass der eben nach vielen Jahren wirklich auch wieder schmerzfrei werden kann. Sagen wir doch ganz simpel, was genau passiert bei einer Arthrose? Eine Arthrose ist eine Abnützung der Gelenksflächen, es kommt zur Zerstörung der schönen Knorpelstruktur des Gelenkes. Der Knochen verändert sich, wird meistens größer Und der Gelenkknorpel, wenn er zerstört ist, dann ist die Fläche, wo der das Gelenk schön gleiten kann, zerstört. Und das macht Schmerzen.
1: Notgedrungen ein, ein Schmerz und eine Veränderung des Knorpels, weil wir älter
2: werden? Das ist eine Ursache, das Älterwerden. Der Knorpel hat auch nur eine bestimmte Lebensdauer. Aber es gibt auch Knorpelschädigungen durch Unfälle, beispielsweise, oder durch Fehlstellungen von Gelenken.
1: Der Laie unterscheidet sehr häufig nicht zwischen Arthrose, was Sie jetzt gerade erklärt
2: haben, was Arthrose ist, und Arthritis. Das ist richtig. Also häufig sagt er, ja, ich weiß nicht, was ich da genau habe, Arthrose oder Arthritis. Der Unterschied ist riesig. Die Arthrose ist eine Abnützung und die Arthritis ist eine Entzündung mit verschiedenen Ursachen und die Behandlung ist natürlich entsprechend auch eine ganz divergente.
1: Wenn wir jetzt schon bei diesem Riesenunterschied bei einem Wort, das fast gleich klingt, sind, möchte ich Sie Monika Jacno als Schmerzexpertin fragen, gibt es andere Schmerzmissverstände, Schmerzmythen, Fehlvorstellungen, die Ihnen so mehr oder weniger tagtäglich begegnen in Ihrer Praxis?
2: Häufig kommen Patienten zu mir und sagen, ich habe Rheumaschmerzen. Und der Rheumaschmerz ist natürlich alles und nichts. Rheumaschmerz heißt im Wesentlichen Schmerzen des Skelettes und der Muskulaturbänder aber es heißt überhaupt nichts über die Ursache und ist eigentlich ein ganz diffuser Begriff, ein Laienbegriff. Begriff. Ein anderer Mythos ist der Begriff des Hexenschusses oder des Ischias-Schmerzes. Auch dieser Schmerz Ischias-Schmerz ist natürlich hat ganz verschiedenste Ursachen. Da muss man differenzieren, wo ist die Ursache. Das kann auch von den Gelenken kommen, von der Wirbelsäule, von einem Nerv. Das also ist auch ein oberer Begriff, der wenig aussagt. Gibt es andere Mythen, die Ihnen begegnen? Gerade auch bezüglich der Therapie. Immer wieder kommt die Frage, kann man nicht den Schmerz wegoperieren? Wenn die Schmerzursache behoben ist, also wenn zum Beispiel ein Tumor entfernt wurde oder eine Bandscheibe entfernt wurde und eben der Schmerz einfach bleibt als Chronifizierungsprozess, dann kann man den Schmerz leider nicht wegoperieren. Einige sagen, bitte schneiden Sie doch den Fuß ab, der so schmerzt. Und das geht eben nicht, weil sonst kommen wieder Phantomschmerzen. Also Schmerz kann man nicht wegoperieren. Was ja auch
1: interessant ist, eine Beobachtung des Alltags, es gibt sogenannte wehleidige Menschen und es gibt sogenannte Menschen, die fast wie unempfindlich sind gegenüber dem Schmerz. Ist das in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was Sie dann, mit der Diagnose sehen, beispielsweise
2: auf dem Röntgenbild? Das ist eine ganz wichtige Frage. Der Schmerz ist nie proportional zu der Ausdehnung der Ursache. Wir haben Patienten mit einer ganz starken, ausgeprägten Arthrose mit wenig Schmerzen und wir sind Patienten mit leichten Arthrosen und ganz viel Schmerzen. Man kann also nicht immer von der Schmerzstärke auf die Größe der Ursache Rückschlüsse machen. Heißt das, Sie müssen die
1: Äußerung des Patienten, der Patientin immer ernst nehmen?
2: Das müssen wir sowieso immer. Und das machen wir auch. Wichtig, dass wir die Schmerzursache suchen und auch den Patienten immer und immer wieder erklären, warum sie die Schmerzen haben und die Patienten auch, gerade die chronischen Patienten, längerfristig begleiten. Und die Patienten dabei immer motivieren, dass sie trotz den Schmerzen das Leben weiter anpacken, dass sie sich nicht mit den Schmerzen einfach ins Bett legen, wo die Schmerzen dadurch immer größer werden, sondern auf die Beine stehen und zu einer Aktivität zurückfinden. Das ist das Leben.
1: Alexander Giss, die Beine, die Gelenke, das Fortkommen, die Bewegung, die Beweglichkeit. Was begegnet Ihnen da in Ihrer psychosomatischen Praxis?
0: Ich würde das gerne ausweiten. Ich, ich denke mir, viele chronische Erkrankungen, wozu ich auch Krebs zähle, sind ja eine massive, zumindest zeitweilig, eine massive Einschränkung. Sei es in der Mobilität oder der sozialen Akzeptanz oder sonst wie. Und ich glaube, in der Medizin können gewisse Erkrankungen geheilt werden, und mit manchen muss man leben mit den Einschränkungen. Und das muss man bewältigen. Und da gibt es Bewältigungsmechanismen, die für den Betroffenen förderlich sind und manche all along hinderlich. Und ich glaube, die Psychosomatik, wie ich sie verstehe, hat einen ganz wichtigen Teil gerade in dem Überlegen, in Umgang, wie können man Leute mit chronischen Einschränkungen ihre eigenen Ressourcen nützen, oder das, was möglich ist, auch ähm, gebrauchen. Oder?
1: Also so im übertragenen Sinne, wenn wir von den Beinen sprechen, dass es für Sie irgendwie sinnvoll weitergehen kann.
0: Ja, ich denke, eine Reihe von körperlichen Erkrankungen können wir bis zu einem gewissen Maße symptomatisch behandeln, aber dann bleibt die Einschränkung vorhanden, oder? Also zum Beispiel, was jetzt ein, was in Zukunft ein Massenphänomen sein wird, chronische Herzinsuffizienz, oder? Das Herz pumpt nicht mehr so richtig, dass die Kardiologen versuchen, das, was noch an Leistung ist, rauszukriegen, aber die Behinderung ist Einschränkung von Mobilität, was man machen kann. Manche Leute ist das überhaupt kein Problem. Die sind schon immer vom Fernseher gesessen, oder? Für manche Leute, die einen Garten haben und so weiter, im dritten wohnen, ist es eine massive Einschränkung. Wir sind depressiv, sich damit auseinanderzusetzen ist ein Teil der Psychosomatik.
1: In der Fachwelt nennt man das Coping. Was gibt es für Bewältigungsstrategien, die Sie jetzt so quasi aus Ihrer Zunft anbieten können oder unterstützen können?
0: Ich denke mir, man tut immer die guten und die schlechten Coping-Mechanismen so unterscheiden. Und da glaube ich nicht dran. Sondern ich glaube, dass situationsgebunden ein durchaus richtiges Coping sein kann zu trauern sich zurückzuzählen, nicht den fünften Arzt zu konsultieren als Second oder Third Opinion, sondern dass es ein wichtiger Prozess ist im Verlauf. Das Wichtige ist, dass man nicht drinnen bleibt, sondern wie kommt man wieder raus, um andere Mechanismen zu finden. Die Betrachtungsweise, die für mich hilfreich ist, ist einerseits mit dem Coping ja, und das andere, gute alte Psychoanalyse-Abwehrmechanismen. Ja. So, wie, wie gehen Leute mit so einer Belastung um, wie wehren Sie sie ab, um ein gewisses Gleichgewicht zu behalten? Oft ist weniger mehr.
1: Was meinten Sie mit weniger tun?
0: Ich glaube, ein wichtiges Element ist, dass jemand jemand findet, der einen zuhört. Das muss nicht der Psychosomatiker sein, sondern es kann die Pflegehelferin sein oder sonst jemanden. Oder? Und das ist oft wichtig, auch in der Familie jemanden zu finden, der zuhört. Wobei das für die Betroffenen auch manchmal schwierig wird dass die dieselbe Geschichte endlos oft hören zu müssen. Das ist nicht handlungsorientiert, dieses Zuhören und Versuchen zu verstehen, sondern ist es ist einfach so eine menschliche Existenz.
1: Es ist eigentlich ja einfach eine Übung der Empathie und nicht gerade eine Handlungsperspektive.
0: Ja. Empathie ist immer das, was der Patient empfindet und nicht, was der Arzt meint, dass empathisch ist. Das ist nicht immer dasselbe.
1: Gibt es so einen Stillstand, der jetzt nicht im Sinne ist des Akzeptierens, ich integriere die körperliche Einschränkung, ich integriere den Schmerz in mein Leben, sondern wo Sie sagen würden, Achtung, das ist ein Stillstand im Sinne der Erstarrung.
0: Ja, das weiß man doch aus der eigenen Erfahrung, dass man im Leben manchmal stillsteht oder erstarrt. So, dass es nicht vorwärts geht. Und das ist auch bei Patienten mit Beschwerden so. Ich denke mir, ich, ich brauche vom Patienten einen Auftrag, oder? Ich bin kein Zwangsbeglücker. Einmal muss er mit mir reden, oder? Aber sonst ist das anders. Ich sage immer, das ist anders als sonst die Medizin.
1: Ist es schwer auszuhalten, zu wissen, was vielleicht hilfreich sein könnte? Und Sie erleben Ihr Gegenüber in einem lang andauernden Todsein mitten im Leben?
0: Lang andauernden was?
1: Todsein mitten im Leben.
0: Ach, das kann ich gut aushalten. Ich, ich glaube, mein Kriterium ist, habe ich versucht, den anderen verständlich zu machen, was mein Anliegen ist? Und wenn das einmal abgeliefert ist, entscheidet immer der andere drüben. Dann ist die Sache over.
1: Und wenn Sie jetzt feststellen, da, da hat sich aus einem körperlichen Leiden, das nicht mehr zu verändern ist, mhm. wie Sie gesagt haben, eine klinische Depression entwickelt?
0: Und das ist ziemlich klar. Erstmal muss ich scannen, ob das vorhanden ist. Wenn es vorhanden ist, muss ich versuchen, es ihm verständlich zu machen und ihr verständlich zu machen. Und dann muss ich verständlich machen, was sind die Möglichkeiten der Therapie. Und dann muss ich versuchen, auf die Vorurteile oder Fantasien einzugehen, die Leute haben. Also Antidepressive machen süchtig, abhängig, die Leute reden haben wie Zombies. Das sind Sachen, die noch sehr verbreitet sind. Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Dann ist irgendwann mal Ende wo ich aktiv handeln muss, wo jemand akut suizidal ist, dann kümmere ich mich nicht mehr darum, was er mir einen Auftrag gibt, sondern versuche ihn vor sich selber zu schützen. Aber das ist das ist selten. Sonst ist es man ist seines Glückes Schmied.
1: Von der Scheitel bis zur Sohle schmerzen aller Art Monika Jacquenot. Wir sind bei den Füßen angelangt. Zwei sehr belastete Gesellen, sie tragen uns durchs ganze Leben, sie tragen zuweilen sehr viel Gewicht und haben doch eine kleine Fläche. Wie kommt es, dass
2: man eigentlich relativ wenig vom Fußschmerz hört? Es ist tatsächlich so, die Rückenschmerzen sind sicher viel häufiger als die Fußschmerzen. Die Fußarchitektur, ist so ausgebildet, dass sie dieser Lebensbelastung viel eher standhält als der Rücken. Das erstaunt mich, muss ich sagen, auch immer wieder. Bei der Schmerzprophylaxe
1: haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass es wichtig ist, den Körper zu fordern, aktiv zu bleiben, im Alltag zu bleiben, sich nicht ins Bett zu legen, das heißt, die Füße hochzulagern, sondern weiter zu gehen, im übertragenen, aber auch im ganz wörtlichen Sinn. Warum ist das so wichtig, quasi Stand zu halten, die Sprache sagt sie ja auch,
2: stand zu halten, weitergehen, aufrecht bleiben. Das ist für mich etwas vom Wichtigsten in der chronischen Schmerztherapie, dass die Patienten aktiv bleiben oder zurück in die Aktivität finden. Denn das Liegen bewirkt, dass die Muskulatur nicht mehr bewegt wird. Eine Muskulatur, die nicht bewegt wird, wird krank, wie auch übrigens auch das Herz. Also ein Herz, das nicht belastet wird, wird auch krank. Die, Mut, die Muskulatur zieht sich zurück, sie wird schmerzhaft, wenn, wenn wir sie nicht belasten. Der Knochen wird auch krank. Wir sehen das bei den Astronauten: da geht es ja ganz rasch. Die stehen nicht mehr auf die Füße mit der Schwerkraft und sie verlieren Knochensubstanz. Und schlussendlich ist alles ein Training. Also, wie wir eine Fremdsprache lernen und trainieren müssen, müssen wir auch das Gehen trainieren und immer im Training bleiben. Zum Beispiel kommen Millionen von Informationen, wenn wir nur stehen im Raum zum Gehirn. Sie sagen uns, wie stehen wir schräg, gerade auf den Fußspitzen. Das sind komplexe Mechanismen, die da ablaufen und die müssen immer trainiert werden, sonst verlieren wir diese Fähigkeit. Höre ich das richtig? Hat sich in dem Bereich
1: auch ein Wechsel vollzogen, ein Paradigmawechsel, vielleicht möchte ich fast sagen, dass man nicht mehr so dem Bett das Wort redet, legen Sie sich hin, bis es vorbei ist, bis es nicht mehr wehtut, sondern stehen
2: Sie auf. Man muss sicher beim akuten Schmerz, beim Knochenbruch, muss man ihn sicher ruhig stellen oder bei einer Infektion. Aber in der chronischen Situation, wo eben das behoben ist, dann muss man richtig aufstehen. Früher beispielsweise hat man gerade die Rückenschmerzpatienten Wochen in das Bett gelegt, möglichst noch in ein Streckbett und das ist ganz verlassen worden. Heute sagen wir wirklich, früh aufstehen, früh in den Alltag zurück, dass eben dieser, dieser Konditionsverlust möglichst wenig eintritt. Sie haben vorhin gesagt, es verwundert Sie auch sehr, dass die
1: Füße, die ja kleine Fläche große Last äh, tragen, weniger schmerzanfällig sind als beispielsweise der Rücken. Die Fußarchitektur, haben Sie gesagt, ist relativ einfach. Gibt es trotzdem ein spezifischer Fußschmerz, den, der Ihnen immer wieder begegnet? Außer jetzt zu so kleinen Schuhe. Es <lacht> ist doch eigentlich erstaunlich, wie sehr eine kleine Blase
2: einem außer Gefecht setzen kann in der Fortbewegung. Diese Schmerzen sehe ich natürlich nicht in meiner Praxis, aber ich habe sie selber natürlich schon erlebt und es schmerzt tatsächlich. Das ist ein typischer Schmerz, der durch Entzündungsfaktoren entsteht, aber wir wissen alle, der geht auch wieder vorbei. In meiner Praxis sehe ich sehr viel häufiger einen anderen Schmerztyp am Fuß, das ist der diabetische Fußschmerz. Das ist auch wieder ein Nervenschmerz, wo die kleinsten Nerven durch die Zuckererkrankung geschädigt werden. Und Das ist ein ganz perfider, brennender Schmerz. Ist das so ein Schmerz, wo vielleicht die Patienten dann sagen, schneiden Sie mir doch den Fuß ab? Ja, das sind solche Situationen, weil häufig kann man sie nicht genügend behandeln, auch mit Medikamenten oder anderen Techniken. Es ist ein Schmerz, der eben bleibt, zermürbend ist und auch hoffnungslos macht die Patienten, weil er eben einfach über Jahre, Jahrzehnte andauern kann. Monika nur, wir haben sehr viel
1: Grundsätzliches über Schmerz gesprochen, Spezifisches, Spezielles anhand der verschiedenen Körperregionen. Wir haben über Schmerzbekämpfung beispielsweise gesprochen. Machen Sie sich auch Gedanken über Schmerzprophylaxe?
2: Dass ein Mensch schmerzfrei alt werden kann, das ist wenn man nichts macht, häufig nicht gegeben. Also man muss etwas machen, damit man möglichst wenig Schmerzen nach dem Alter hat. Und da plädiere ich schon auf eine körperliche Aktivität. Also ein gesunder Muskel bleibt einfach länger schmerzfrei als ein inaktiver Muskel. Und ich denke schon, dass eben eine regelmäßige sanfte sportliche Tätigkeit auch den Menschen teilweise schützt vor einer Schmerzerkrankung.
1: Füße lässt mich assoziieren mit Boden, haben unter den Füßen oder eben Bodenlosigkeit, ins Bodenlose fallen, aber auch mit Wurzeln schlagen oder eben entwurzelt sein. Sind das alles Währungen, die für Sie interessant sind?
0: Ja, ich denke mir, wir haben mir das immer wieder angetönt. Die Migration bietet sich immer an, wenn man Wurzeln hat und man verlässt seine Heimat und muss woanders Wurzeln schlagen. Und manche Leute schlagen keine Wurzeln woanders. Für manche ist das kein Problem, aber für manche ein großes.
1: Wie zeigt sich für manche dieses große Problem?
0: Ich denke mal, manche Leute fühlen sich ungewollt, oder? Sie machen den Mund auf und sie merken schon eine Reaktion, das ist nicht richtig. Die Zeichen um sie herum interpretieren sie falsch. Den Witz, den sie machen, kommt überhaupt nicht an und den anderen verstehen sie nicht. Sie können sich kein soziales Umfeld schaffen, sind einsam. Trotz unserer flexiblen Welt und wir sind überall global vernetzt, gibt es Leute, die unter sowas leiden.
1: Wir haben beim Somatischen darüber gesprochen, dass der Geburtsschmerz oder die Nierenkolik wohl einer der schwerst auszuhaltenden Schmerzen sind, überhaupt nicht auf lange Dauer auszuhalten. Würden Sie sagen, Ausschluss aus der Gemeinschaft, Fremdheit, ist einer der größten Schmerzen im seelischen Bereich.
0: Naja, die Gefängniswerte und Quäler aller Länder wissen, Einzelhaft und Entwürdigung sind Dinge, die die Menschen am meisten kaputt werden lassen. Jetzt neben Folter. Aber ich denke mir, Einzelhaft zählt zu den Strafmaßnahmen in allen Strafvollzügen. Und die Entwürdigung, das ist ja oft sehr pudil. von denen kann man etwas lernen. In dem Sinne, wie kann man Menschen so quälen, dass man sie bricht, oder? Und das, denke ich mir, soziale Isolation ist oft schwierig zu ertragen. Aber ich will keine Hitliste machen, was der größte Schmerz ist. Also
1: Nehmen wir an, jemand, der so leidet, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist nicht zugehörig, ist fremd ist entwurzelt, sieht keine Möglichkeiten, wirklich hier anzukommen, auf diesem fremden Boden, kommt zu Ihnen mit ziemlich vielen verschiedenen Schmerzen, die somatisch abgeklärt wurden, nichts konnte festgestellt werden. Wie können Sie helfen?
0: Wenn ich ehrlich bin, dann kann ich nicht helfen. Ja? Weil das ist nicht ein Psychotherapieproblem primär, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und ähm, ich werde versuchen, meinen Beitrag zu machen, aber er ist winzig. Andersherum muss man sagen, das Rote Kreuz, international Rote Kreuz, fährt auch herum und besucht die Gefängnisse, wo diese Leute vereinzelt sind und schaffen es zumindest teilweise, einfach indem sie Zugang haben, dass gewisse Standards vielleicht eingehalten werden, oder? Und gewisse Dinge nicht gemacht werden. Also. Ich möchte so meine pessimistische Haltung revidieren, der Einzelne kann schon was machen, es ist halt nur klein.
1: Wo sehen Sie als Psychosomatiker eigentlich einen Zusammenhang zwischen Kränkung und krank werden?
0: Es hat einmal einen Psychosomatiker gegeben, den ich nicht nennen möchte, aber der hat was wirklich gut gesagt, was kränkt, macht krank, in irgendeiner Form. Nicht unbedingt, glaube ich, so wie wir früher geglaubt haben, so körperlich krank, aber krank in der Beziehungsgestaltung. Also ich denke mir, eine Mutter, die Demütigung erfallen hat und ein Muster wiederholt mit ihren Kindern, ja, die macht die Kinder krank. Die haben keine Hypotonie oder einen Herzinfarkt, aber die sind fürs Leben gezeichnet. Das ist wie eine Delegation.
1: Es sei denn, sie hat das aufgearbeitet und kann einen Unterschied machen zwischen sich und den Kindern.
0: Und ich denke mir, Viele Frauen können das, müssen nicht in Therapie gehen, indem sie sagen, also so möchte ich es nicht machen. Das Problem bei diesen Sachen ist immer, dass man genau das Gegenteil macht und dass man damit in der Dependenz von dem, was früher war, geblieben ist. Also diese Freiheit zu erringen, ja, das ist eine lebenslange Aufgabe von diesen Fesselungen. Es gibt
1: ja diesen für manche vielleicht altmodisch anmutenden Begriff des Heimwehs. Was Scheint Ihnen auf, wenn jemand sagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe einfach so furchtbar Heimweh?
0: Also Heimweh ist etwas, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich bin Österreicher und 20 Jahre in der Schweiz. Ich habe das auch selber am eigenen Leib erlebt und bin in Internaten aufgewachsen. Das ist auch das ein Thema. Es gibt so Begriffe, die Saison, also Mode haben. Also Heimweh ist momentan völlig out. Ich glaube, dass Menschen in einer bestimmten Art von Wurzeln haben müssen. Ob sie diese Wurzeln in einer Ohr-Soll-Kultur dann transferieren, tausend Kilometer, das ist eine Möglichkeit. Aber das Verwurzeltsein, wo bin ich zu Hause und daheim, ist ein Thema. Und besonders für Schweizer, jedenfalls bis vor ein oder zwei Generationen.
1: Wenn Sie sagen, Heimweh ist im Moment vollkommen out, hat das mit diesen Globalisierungsgeschichten zu tun, mit der Flexibilisierung des modernen Lebenslaufes heute hier, morgen dort, also dass das auch etwas mit Erfolg zu tun hat, dass man nicht immer schön brav im eigenen Lande bleibt?
0: Es gibt nichts über eine Kultur, die so erst so ein oder zwei Generationen sind, wo die Eltern dauernd unterwegs sind und die Kinder wo immer wo irgendwo verschieden aufwachsen. Man haben nur Hinweise von Diplomaten aber die waren sehr kodifiziert. Keine Ahnung. Das Zweite, Sie haben mich gefragt, warum glaube ich, Heim ist out? Also im deutschen Sprachraum ist es out, weil das ein Begriff ist, der vom Nationalsozialismus besetzt ist. Blut und Boden und Heimat. Das sind so die Dinge. Und alles, ich kann mich selber erinnern, wenn die angefangen hat, über Heimat zu reden, dann ist mir schon schlecht geworden, oder? Weil das Repräsentanten waren. Das ist aber was kodifiziert, was ja schon viel früher in der Romantik also als Lebensgefühl glorifiziert worden ist. Oder was in der Schweiz früher eine somatische Erkrankung war, wo man gestorben ist. Nämlich besonders die grausamsten Söldner sind dahingerafft worden von Heimweh, von einer psychischen Ursache. Das ist wie verdeckt. Ich glaube, es gibt das. Also Leute, die daran leiden, mehr als die anderen.
1: Hat das mit Bindungsintensität ja. zu tun?
0: Es ist plausibel, dass das was mit Bindung zu tun hat oder Extraversion. Es gibt Leute, die sind extrem gebunden und sind nicht sehr flexibel. Und dann sind es Leute, die sind sehr wohl doch luftiger in ihrer ganzen Lebensgestaltung. Und ich glaube, es hat was damit zu tun.